0: Bienvenidos al episodio 105 de Tripas de Gato Las desapariciones y feminicidios lamentablemente son un tema latente en México El siguiente caso además de evidenciar esta problemática Sacó a relucir la incompetencia de las autoridades mintiendo en informes Y peor aún, dejando inconcluso un proceso con detenidos y sospechosos este es el caso de Deban y Escobar. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Deban y Susana Escobar Basaldúa. Nació el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey. De pequeña fue adoptada y criada por sus tíos Dolores Basaldúa y Mario Escobar. Ella fue la única hija de la pareja, a quien cuidaban y querían mucho. Siempre estaban al pendiente de lo que hacía y las amistades que tenía. La confianza era algo primordial en su relación. Con 18 años estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Nuevo León la licenciatura en Derecho, pues tenía deseos de ser defensora de los derechos de las mujeres. Además, sus amigos la describían como extrovertida, alegre y divertida lamentablemente la vida de Devani se vio interrumpida en un hecho trágico e indignante en el que la justicia ha brillado por su ausencia era el 8 de abril de 2022 cuando había pedido permiso para salir con sus amigas Saraí e Yvonne, a pesar de que su padre le dijo que mejor se quedara esa noche en casa debido a la ola de feminicidios que estaban sucediendo en Monterrey, ella dijo que se cuidaría y se mantendría en contacto con ellos, al final sus padres le dieron el permiso de ir a la fiesta y es así como las tres jóvenes se pusieron en camino y esto es lo que se sabe de su recorrido Primero tomaron un taxi de aplicación que las llevó a la fiesta Alrededor de las 11 se dirigieron a una tienda de conveniencias y después regresaron a la fiesta hasta la 1 de la madrugada cuando ya era 9 de abril Después de esto, las amigas buscaron otro lugar donde seguir la fiesta y decidieron ir a la quinta llamada El Diamante un salón para eventos sociales, Este se ubica en Escobedo, se dijo que ellas no conocían a nadie de dicho evento, pero igual las dejaron entrar, en las grabaciones de cámaras aledañas al lugar se pudo ver a las jóvenes bajar del auto y luego otro grupo de jóvenes se unió a ellas para ingresar, pasaron tan solo unos minutos y se logró ver a Devani salir corriendo mientras un hombre la perseguía, una vez que la alcanzó ella parecía molesta incluso manoteó y lanzó una patada. En ese momento salieron otras personas y se acercaron a ellos. Conversaron y después de minutos volvieron a ingresar. Transcurrieron las horas y a las 3.55 de la mañana el vehículo en el que habían llegado regresaba a la quinta. Devani, acompañada de Saraí y de otra persona, salieron pero solamente ella había entrado al auto, mientras que su amiga platicaba con el chofer. Minutos después, ella estaba en el asiento de copiloto. Se dijo que se había sentado ahí para cargar su teléfono. Mientras hablaba con el chofer, de nombre David, se quejaba de sus amigas. David manejó hasta que llegaron a la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Devani le dijo que quería bajarse porque quería regresarse a la fiesta. David detuvo el carro para que ella se bajara Acto seguido le tomó una foto para enviársela a sus amigas Empezó a caminar hasta que llegó a una empresa de transportes llamada Alcosa Las cámaras captaron a Devani caminando hacia la caseta de vigilancia de la empresa Hasta la fecha no se sabe si en la caseta había alguien o estaba vacía Pocos minutos después otras grabaciones muestran a Devani corriendo dentro del motel Nueva Castilla Ubicado a unos cuantos metros de la empresa Alcosa Y este es el último momento en el que se le ve a Devani. Al día siguiente cuando Mari y Dolores despertaron Se percataron de que su hija no había llegado a casa Tenían varias llamadas perdidas de sus amigas Mario le marcó a Saraí. ella le contó lo que había pasado esa noche, al menos lo que ella sabía, que habían ido a una fiesta, después decidieron ir a otra en la que no conocían a nadie y que después Devani se había ido con el chofer que las había llevado y al cual conocían e incluso le dijo que ella se había bajado del carro y le compartieron la foto que el chofer tomó. Sin pensarlo, Mari y Dolores se dirigieron a las autoridades denunciando la desaparición de su hija, teniendo como última foto la del chofer. A partir de ese momento se comenzó a compartir aquella foto con un texto en el que se explicaba lo que había pasado, pues hasta ese momento no se tenía conocimiento de las grabaciones. La foto se viralizó y causó enojo en la gente. ¿Cómo era posible que una joven estuviera sola en una carretera oscura a esas horas, abandonada por sus amigos y en compañía de un chofer? La gente empezó a sospechar del chofer y las amigas, pues ellos eran la las últimas personas con las que había estado la joven. Por esta razón, tanto David como las amigas de Devani decidieron mantenerse lejos de redes sociales, ya que eran amenazados y no creían en su inocencia, aun cuando todavía no contaban su versión. Para este punto, empezaban a salir los videos de vigilancia que tanto los papás de Devani y las autoridades habían solicitado. Tratando de ayudar y colaborar con el caso, Sarai e Ivonne, sus amigas, se presentaron en un noticiero con abogados para respaldar sus declaraciones. ...y sobre todo apelar por su inocencia. Saraí comenzó a contar que había conocido a Devani pocos meses atrás... ...Eivon dijo que ese mismo día la había conocido. Ambas jóvenes dijeron que la invitación a salir había venido por parte de Devani... ...quien supuestamente tenía una lista de varias fiestas que esa noche iban a ver. Saraí dijo que estaba extrañada por el comportamiento de Devani. Aseguraron que en la quinta no conocían a nadie... Pero igual las habían dejado pasar. Devani comenzó a pasearse por las mesas saludando a la gente y en un momento se percataron de que unos hombres ofrecían a llevarla a su casa, pero Sarai los detuvo y no lo permitió. Esto causó supuestamente el enojo de la joven que se fue al baño y no salió por varios minutos, pero que en cuanto lo hizo comenzó a correr mientras que un joven la persiguía para calmarla y esto es lo que se logra ver en los videos. Después de un rato llamaron a David para que se la llevara a su casa, porque estaban molestas de su comportamiento. A la par, también le marcaron a su papá varias veces para ponerlo al tanto de su hija, pero este no contestó. Ellas se fueron con alguien que les había ofrecido llevarlas a su casa y aseguraron haber estado rastreando el viaje de su amiga mientras hablaban con David, hasta que se enteraron que la había bajado sobre la carretera. En ese momento, ellas regresaron para supuestamente ir por ella, pero antes de llegar, David les dijo que Devani ya no no estaba en ese lugar, así que cada quien se fue para su casa esperando que ella estuviera bien al día siguiente, el chofer también decidió ir a este programa para contar lo que vio, y con temor de que no le creyeran, llevó pruebas de whatsapp que respaldaban todo lo que había visto, sin más rodeos dijo que él había conocido a las tres jóvenes ese mismo día y que por la ola de feminicidios que estaban latentes, ellas habían sentido seguras con él, por lo que le pidieron su número para que pasara por ellas cuando acabara la fiesta, siendo este un servicio fuera de la plataforma de taxis. En cuanto llegó, se dio cuenta que Devani parecía molesta, diciendo que las otras jóvenes eran malas amigas por no llevarla a otra fiesta. Saraí le dijo a David que estaban molestas por la actitud agresiva de Devani y tenía que llevarla a casa. Aún así, ellas iban a monitorear el viaje, pero David se dio cuenta que la dirección que le habían dado las amigas era diferente a la que Devani le indicaba, así que que no sabía a dónde la tenía que llevar. La pila del celular de la joven comenzaba a acabarse, así que David le dijo que podía cargarla en el auto. Ella se movió al asiento de copiloto. Por esta acción, David aseguró que nunca la tocó o hizo algo que le incomodara, pues en los videos hubo quienes vieron lo contrario, incluso el propio padre de Devan. Siguieron el trayecto mientras ella le repetía cosas que no tenían coherencia. Incluso llegó a confundirlo con otras personas mientras le hablaba de dinero y le repetía lo siguiente. Mis padres deben saber la verdad, son abogados. David, sin saber de qué hablaba, le preguntó a sus amigas que qué le habían dado y ellas solo comentaron que nada más habían bebido sin drogas de por medio de pronto sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo ella le pidió que se parara porque quería bajarse y regresarse a la fiesta y aunque en primer instante David lo dudó prefirió hacerle caso por miedo a que pensaran que quería hacerle algo o que ella se pusiera a gritar David le dijo que no era un lugar seguro para que ella se quedara y que mejor volviera al auto pero ella se negó justo ahí fue cuando tomó la foto y dio parte a las amigas para que le avisaran a sus padres. Cuenta que él también quiso llamarlos pero sus amigas y Devani no le pasaron los números. Después de 10 minutos David regresó al lugar pero se percató de que la joven ya no estaba. Las autoridades ya tenían estas declaraciones junto a los videos pero Mario se había dado cuenta que en la secuencia habían partes que no estaban acudió a la empresa Alcosa para pedir esos fragmentos ellos dijeron que sí existían pero estaban perdidos y justamente estas tomas eran de cuando Devani llegaba a la entrada y por esto no se supo si ingresó o platicó con alguien la policía al enterarse de este señalamiento intervino pero Alcosa dijo que todo el material había sido entregado a las autoridades y que no existía nada de lo que decía mario al contrario, ahora pedían seguridad porque la empresa estaba siendo amenazada y temían porque algo les pasara. La imagen de Devani seguía compartiéndose, surgían más teorías e incluso se ofreció recompensa a quien supiera algo de la joven. Se recorrieron cerros, se hicieron varios cateos al motel, a la empresa Alcosa y hasta en la propia casa de la familia. En México solo se hablaba de la misma historia de cada día. Una mujer desaparecida Luego de dos semanas, exactamente el 21 de abril El caso dio un giro Personal del motel llamaba a la policía Para denunciar el hallazgo de un cuerpo en descomposición Dentro de una cisterna sin tapa Lo que se temía se volvía verdad Era el cuerpo de Devan para entender lo absurdo de esto, hay que saber que este lugar había sido inspeccionado con anterioridad varias veces. Mario había estado un día antes a dos metros de aquella cisterna, ya que solían recorrer los lugares todos los días en búsqueda de pistas, indicando que no había olor que alertara sobre un cuerpo en descomposición. Incluso tanto policías como la familia de la joven llevaban perros rastreadores y estos jamás encontraron algo. ¿Acaso alguien había plantado el cuerpo? El día del hallazgo, los padres fueron llevados en una camioneta sin que nadie les dijera algo. Mario preguntó qué pasaba y no le respondían, hasta que vio que iban rumbo al motel donde habían varias patrullas y se encontraba Rodolfo Salinas, el fiscal especializado en personas desaparecidas. Mario entregado le dijo, No me digas que me vas a entregar a mi hija aquí, no juegues con mi inteligencia, si apenas ayer o antier habían hecho un cateo. Sin que los padres tuvieran acceso al cuerpo y confirmaran si se trataba de su hija, solo les mostraron la bolsa con pertenencias. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero aparecía ante las cámaras afirmando que el cuerpo era de Devani. Cuando Mario quiso verificar que fuera el cuerpo de su hija este ya había sido embalado y llevado al CEMEFO enseñándole solamente una foto de cómo la habían encontrado. El 22 de abril el cuerpo de la joven era velado en las capillas del Carmen junto a su familia y amigos, entre ellos Sarai, y ese mismo día la fiscalía de Nuevo León daba una conferencia hablando sobre la autopsia que se le había realizado Devani había caído por accidente dentro de la cisterna de 4 metros de altura golpeando su cabeza, quedando inconsciente y ahogándose ocasionando su muerte, pero eso sí en sus pulmones no había rastros de agua Eduardo Villagómez, coordinador de servicios periciales decía lo siguiente, la muchacha cayó todavía viva, donde se encontró estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía reaccionar el dictamen además informaba lo siguiente la causa de la muerte había sido por un fuerte golpe en la cabeza sin mayor detalle sin esclarecer si fue accidente o alguien lo había ocasionado tan incoherente como suena ese fue el dictamen oficial, los padres de la joven rechazaron esta versión y se mostraron indignados al ver que la información del caso había sido filtrada a los medios, sobre todo al noticiero Milenio entorpeciendo el caso. Además comenzaron a hacer juicios de valor tratando de justificar el crimen y haciendo señalamientos misóginos. Lo único que causaron fue que la gente cuestionara la educación de los padres como si eso fuera lo primordial en el caso, dejando a un lado irregularidades del proceso sin querer aceptar que estaban frente a un feminicidio. Las teorías no se hacían esperar y las redes sociales ya habían hecho lo suyo Investigar a cada persona relacionada con el caso, empezando por el dueño del motel Se corrió el rumor de que era un ex diputado acusado de delitos graves y además su esposa había pertenecido a la secta Nexium Esto solo funcionó como chisme, pues la realidad era otra El dueño era un español llamado José Fernández que había comprado el lugar que en un principio funcionaba como hotel pero después había cambiado a Motel, el cual por cierto ya tenía a dos trabajadoras detenidas, Ana Luisa y Elida Yurid, vinculadas por el delito equiparable de encubrimiento y falsedad de declaraciones a una autoridad, pues habían mentido con respecto a las grabaciones, pero Mario dijo que estas solo eran chivos expiatorios para el mes de mayo la familia solicitaba otro dictamen que ellos financiaron y aunque los resultados se iban a manejar de manera privada la fiscalía compartió los detalles con los medios Devani había sufrido abuso antes de morir y se descartaba la hipótesis del primer dictamen además agregó que la joven había sido golpeada en la cabeza con un objeto en repetidas ocasiones muriendo antes de llegar a la cisterna, ante los resultados la familia pidió inmediatamente la renuncia de quienes estaban a cargo de las investigaciones No era admisible que un dictamen oficial sobre una muerte Fuera elaborado a conveniencia de quién sabe quién Con qué objeto, a quién encubrían Con tal de rectificar si lo que la familia había obtenido era verdad La fiscalía pidió exhumar el cuerpo de Devani para una tercera necropsia Que se realizó el 1 de julio teniendo el 18 los resultados que indicaban en lo siguiente, Devani había muerto de asfixia por sofocación por obstrucción de orificios respiratorios, falleció entre 3 y 5 días antes de ser localizada, no había evidencia de agresión sexual, en primer lugar quedaba claro que esto sí se trataba de un feminicidio y en segundo que la fiscalía ya no tenía dónde meter las manos, era evidente, estaban mintiendo, por esta razón el caso tuvo que pasar a manos de la fiscalía General de la República, quienes ya trabajaban en carpetas de investigación de los funcionarios que habían mentido, todo esto ordenado por el presidente. Y fue así como el 5 de octubre el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero declaraba que sí se habían detectado deficiencias en el caso y habían errores en el proceso por lo que removía de sus cargos a el fiscal especializado en personas desaparecidas Rodolfo Salinas de la Peña y el fiscal especializado en antisecuestros javier caballero garcía además se pidió la renuncia y a la vez se abriera una carpeta de investigación a eduardo villagómez sobre el primer dictamen que había emitido con inconsistencias curiosamente salió a la luz que aquel forense era partero, sin estar especializado en el tema de peritaje, pero de esto nunca se supo en qué concluyó. Por si fuera poco, sospechosamente el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero anunciaba que renunciaba a su cargo tras 40 años al servicio, pero no porque hubiera hecho algo mal, más bien porque ya era momento de su jubilación. Durante todo el proceso, organizaciones, asociaciones y colectivos apoyaron a la familia, señalando la deficiencia de un mal gobierno y el poco interés ante feminicidios. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se posicionó y su coordinadora María de la Luz dijo lo siguiente. La primera necropsia dijo que habría fallecido por traumatismo al caer a la cisterna y ahora que fue asfixia por sofocación y eso no deja en claro si fue accidente o feminicidio, eso no se resolvió. No puede ser que haya tantas contradicciones en peritajes tan importantes. También la abogada Estefanía Veloz, representante en casos de feminicidios, se pronunció al respecto. La fiscalía omitió información, mintió, se burló y buscó revictimizar a Devani sembrando información privada. Para todo esto, ¿de quién se sospecha? En esta historia hay muchas personas que están en la mira. Un compañero de clases de Devani dijo que un estudiante de 34 años de la misma universidad de ella la había acosado y que dicho sujeto también había estado en la fiesta. Curiosamente después de su desaparición, el hombre se había dado de baja. El joven que prefirió permanecer en anonimato dijo que el acosador se parecía al que la va siguiendo en los videos y que tal vez la pudo haber Drogado y asesinado. El joven añadió que saraís sabía cosas que no quiso decir por miedo o porque encubría a alguien. Más. Esta declaración no fue tomada tan en cuenta por no tener pruebas de lo que decía el compañero Y aunque mucha gente se sumó para ayudar También estaban los que solo buscaban colgarse del caso para sacar su lado más machista, misógino Lucrar con el caso y revictimizar a Devani y a la familia Otra persona que también estuvo en la mira fue Gustavo Soto Miranda Hermano del dueño de transportes Alcosa Mario señaló que Alcosa escondía información importante y que las autoridades no quisieron indagar a fondo. En cuanto se supo que a Gustavo lo acusaron de tener nexos con el narco, siendo conocido como el Jaguar, el hombre trató de limpiar su imagen yendo voluntariamente a la fiscalía para declarar que él no conocía a la joven y que él vivía en Texas. Dijo que debido a esas acusaciones su vida corría peligro y ya había perdido contratos y el apoyo de amigos, pues él se dedicaba a la música y a la actuación. A inicios del año 2023, los padres se reunieron con autoridades para saber avances del caso. Pero decepcionados, desesperados e indignados, dijeron que las autoridades, a pesar de que les habían prometido que en diciembre de 2022 el caso iba a concluir y que ya iban a tener a un culpable, no había una línea de investigación específica en el caso. Y como si se tratara de un mal chiste, el pasado 2 de febrero, los padres volvieron a mostrar su molestia ante los protocolos que han sido vulnerados debido a que el motel que permanecía cerrado para las investigaciones había sido abandonado y descuidado por la autoridad, por lo que había sido robado, contaminando la escena y perdiendo indicios. Para los padres, la teoría más viable es que Devani desapareció en la empresa de transportes y de ahí se la llevaron al motel, donde no salió y permaneció privada de su libertad para después quitarle la vida. A la fecha el caso sigue abierto. Los padres piden esclarecer la muerte de su hija y dar con él o los culpables, y la gente pide justicia por este feminicidio. Y algo que quisiera que todos analizaran. La gente señaló la educación de los padres por dejarla salir, el comportamiento de ella al no saber comportarse como una mujer de casa y a las amigas por dejarla sola. Esto lo hicieron con la finalidad de justificar la muerte de una mujer por su forma de ser vestir y vivir olvidándose de los responsables de este delito y es que el salir de fiesta no es un delito salir con amigas no es un delito beber siendo mujer no es un delito lo que sí es un delito es la incompetencia de quienes dicen cuidarnos y protegernos violentándonos más aún cuando ya no estamos vivas este fue el caso de Teban y Escobar y bien, este fue el episodio 105 de Tripas de Gato. Un caso emocional, fuerte, triste y esperamos que pronto se haga justicia. Eh, si quieren aportar algo o quieren opinar, déjenlo en comentarios. Todas nuestras redes aparecen en la descripción y quiero agradecer a todos los que se han sumado a esta familia de Tripas de Gato. Muchísimas gracias por su apoyo, por las estrellas que nos dan en Facebook, a los que se unieron en este mes, ya que nos han llegado mensajitos de que ya llevan un mes escuchándonos y esperan los nuevos episodios muchísimas gracias. Y quiero mandar saludos para Mari Barrera que nos dijo que lleva un mes en Spotify y que ya se le volvió obsesión ver los capítulos, muchísimas gracias. Saludos para Dani, Cami y a Galleto que nos escuchan después de salir de la escuela muchísimas gracias. Y un saludo para Eric Zavala hasta Chicago. Gracias a todos ustedes por apoyarnos y escucharnos. Si quieren merch de Tripas de Gato la pueden encontrar en Facebook, ahí respondemos todas sus dudas. Y si quieren saludos, vayan a nuestro Instagram y síganos y déjenos un mensaje donde nos piden el saludo o chequen nuestras historias donde ahí lo podrán hacer. Eh, los TikToks que estamos subiendo también son de tops que tenemos y no se olviden que tenemos nuestra nueva sección de archivos oscuros, así que pueden ir a verlo, son dos episodios apenas, vamos por el tercero. Quiero aquí hacer una mención especial porque la merch de Tripas de Gato ha llegado hasta Cuba. Hicimos un, o más bien nos hicieron un intercambio de una gorra de tripas por este bonito sombrero muchísimas gracias, así que si alguien nos ve desde allá, saludos y busquen esa gorra para saber quién fue eh, saludos especiales para Edgar ya que lo hizo posible y es todo por hoy, sin más que decir yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos